0: weten, weten, vergeten, oftewel de toetscultuur. Veel leerlingen die prestatiedruk ervaren en leerlingen waarbij hun motivatie ver te zoeken is. Met al deze problemen kan het huidig voortgezet onderwijs. Mijn naam is Iris en wat leuk dat je luistert naar de Laxcast, De podcast van het landelijk actiecomité Schoollieven. Hierin praten wij over alles wat jij over het onderwijs en het LAX als vereniging moet weten. Want het LAX, dat ben jij. Dit is deel 2 van de tweedelige podcastserie over prestatiedruk, motivatie en de toetscultuur. In deze aflevering gaan we verder in gesprek met Mirjam en Casimir van de Vrije Ruimte een Democratische School in Den Haag. Ik spreek ook met Sarah Broekmeulen over flexroosters en we kijken terug op wat we kunnen leren van al deze verschillende systemen die we in deze podcastserie hebben besproken. Allereerst gaan we nu verder luisteren naar het gesprek met Mirjam en Casimir. Hoe rondt een leerling
1: eigenlijk zijn middelbare schooltijd hier af? Ja, dat is ook voor iedere leerling weer anders. <laughs> ja, en de mm. ene zal dan aan het einde nog één vak doen, de andere vier vakken. En de ander die gaat zonder diploma door naar een vervolgopleiding en um, start daar een mbo of een hbo op basis van een overgangsbewijs. En dat gaat vaak ook heel goed.
2: Ja... Denk je dat de meesten toch wel echt met dan deelcertificaten en een diploma... Ja, we, we,
1: we, we staan nu 15 jaar. En ik denk de eerste paar jaar hadden we nog niet... Aan het begin hadden we nog niet echt middelbare scholieren. Op een gegeven moment kwamen de eerste middelbare scholieren. Maar er waren echt ook kinderen die uitgevallen waren ergens helemaal. Er was een meisje met Down-syndroom en een blinde jongen bij. Dus ja. nou ja, die hebben op een andere manier hun we weggevonden. Um, maar daarna, nu meer en meer zijn er kinderen gekomen die examens willen gaan doen. Ja. Dus meer en meer zijn er ook kinderen die allemaal certificaat hebben gesprokkeld. En inmiddels hebben we de eerste nu een paar leerlingen die echt helemaal het volledig examen hebben afgerond en met een diploma weg zijn gegaan. We hebben er, die zijn naar de VAVO overgegaan voor de ja. laatste voor het laatste stukje. En we hebben ook leerlingen die doorgestroomd zijn naar een, een beroepsopleiding en, ja. en daar uh, verder gegaan zijn.
0: Ja, want als een leerling
1: dan bijvoorbeeld naar een hbo gaat,
0: het is natuurlijk best wel een ander systeem dan dat ze hier op school hebben. Weet je je ook hoe die leerlingen die switch dan ervaren?
1: Ja, dus dit zijn leerlingen vaak die komen al van regulier onderwijs, dus die weten dat heel goed. Maar er zijn ook wel kinderen, ik begeleid bijvoorbeeld kinderen veel, die dan kiezen ga ik naar een reguliere middelbare school of blijf ik op de vrije ruimte. En die weten wel van, omdat ze natuurlijk ook andere kinderen kennen die daar op scholen zitten en die hebben daar eigenlijk wel een beetje een voorstelling van wat het van je vraagt. En die weten ook dat je daar um, dus niet kan kiezen wat je gaat doen. Dat er geen keuze is of je je huiswerk wel of niet die, die dag maakt of de volgende dag maakt. Dat je gewoon mee moet in de stroom. Dus ze weten echt wel waar ze voor kiezen. En ik denk hetzelfde als ze naar een mbo, hbo of universiteit doorgaan. Dat ze, ja, nou ja. daar mag
2: je kiezen om je huiswerk niet te maken toch? Nou ja. wel, mbo, mbo. Mbo zijn steeds strakker Om steeds te worden. Ja, de universiteit
1: ja, ja. wordt volgens mij ook steeds ja? uh, strakker. Hmm. Maar
2: Ja, Ja, nou ik denk dat bepaalde dingen die je dan hier op school leert... wat betreft zelfstandig zijn... uh, daar hebben ze
1: heel veel profijt van. Daar heb je
2: profijt van dan weer op de HBO. En dat
1: ook kinderen die naar een reguliere middelbare school gaan... hebben ook heel veel profijt van dat ze al heel goed gewend zijn... om dingen te te gaan doen en en, vragen te stellen aan... als je iets nodig hebt of iets niet weet of iets niet begrijpt... die stappen gewoon op een docent af. Die zeggen gewoon, hoe moet ik dat doen? Of hoe werkt dat dan? Of ik snap het niet... Ze zijn heel mondig over de algemeen. Ze zijn gewend met roosters te werken, met docenten te werken, je eigen planning te maken.
2: Ja, dan worden ze dan ook begeleid in die overgang. Want nou ja, zoals Iris net al zei, um, je, ja, je kan wel begrijpen hoe het anders in elkaar zit, maar dat lijkt me toch best een, toch wel een soort cultuurshock ja. uh, die je dan hebt.
1: Nou, dat heb ik van geen enkele leerling teruggekregen. Nee? Nee. Okay. Ook niet van ouders, juist andersom ze ja. zeggen, we zijn zo goed voorbereid. Ja, ja dus ik, wat mijn dochter zelf bijvoorbeeld, die ging naar een rekening middelbare school. Wat zij het moeilijkste vond, is dat je niet altijd maar even wat kan zeggen, dat er niet zoveel ruimte is voor interactie. Ja. Zeggen van nou, nou even je mond houden, want nou gaan uh, we even verder met de les. Zeggen ja. nee, we doen het nou even op mijn manier. We doen het even niet. Ja, dat op jou wou ik de net de zeggen:
2: het. dat hiërarchieverschil. Je, je, je zit dus die leerlingen zijn, hebben dus evenveel te zeggen als de docenten. Dus ja. die leerlingen gaan. Ik had een keer toen ik hier net. Kom, wat was dat ik je net les te geven? En toen was er gewoon een meisje die zei in één keer... Ja, het is saai. Gewoon zo. <laughs> in de les. en ik zeg, nou, Wat zeg je? Gewoon, dacht ik, bij mezelf. Maar toen... Heel verwacht Oké, okay, wat zou je dan willen zien? Dat het minder saai is. Yeah. Zeg maar. Maar ja, dan moet je op een reguliere school... Moet je niet zo zeggen, het is saai. Dat vindt die docent niet leuk. Nee, wel, want dan die word je eruit, eruit gekikt. Ja. Maar dat is toch eigenlijk is dat een indicatie dat dit leerproces werkt niet voor mij ja. zeg maar. zo zou, zou je het ook kunnen zien in plaats van een belediging van de hiërarchie dus dat is een beetje een ding wat wel anders is en ik denk dat juist dat je makkelijk die docent aanspreekt dat is, goed op, dat is handig op een hbo en zo op, uh, op een universiteit een mbo weet ik niet want dat is steeds scholzer georganiseerd maar ja op een middelbare school is dat dus nou, maar bij het mbo, he, want ik heb
1: dus één dochter die ja. naar mbo is doorgegaan. Van, van hier, maar dan niet met een vol diploma en een mbo-opleiding is gaan doen. En die heeft een heel goed contact met de docenten. Ja. Die, die regelt alles met de docenten. Dus dat, ja, is ze ook gewend. Ja. En, die, en die docenten vinden dat heel fijn. En ze, ze hoeft niet alle vakken te doen, want sommige vakken kan ze heel goed. En ze zegt, oh, dan kan ik in die tijd kan ik een ander vak gaan doen. Nou, dat is echt totaal anders dan de andere <laughs> mbo-studenten die ze gewend zijn. Dus die docenten vinden dat heel leuk. Oh,
0: grappig. Want jullie noemden net al, zeg maar, het stukje zelfstandigheid is iets van leerlingen hier op school misschien toch wel meer leren dan op een reguliere ja. of middelbare school. Ja. Uh, wat zijn nog meer voorbeelden van dingen die leerlingen hier op school eigenlijk, of vaardigheden misschien die leerlingen hier op school leren, uh, die ze toch misschien wel minder leren op, de, op een reguliere school? Sociaal.
1: Ja.
2: Ja, sociaal. Um, dus er wordt, zeg maar, omdat je dus samen beslist wat... ...zeg maar de afspraken zijn en en hoe dat leerproces vormgegeven wordt. Daardoor word je dus eigenlijk de hele tijd gestimuleerd om te denken... ...wat is het beste voor de groep in plaats van uh, wat is het beste voor mij nu op dit moment. Of
1: helemaal niet te mogen denken
2: wat het beste is. Ja, dat is ook inderdaad een helemaal ding... Ja, en en
1: we zijn hier natuurlijk ook samen met kinderen van 4 tot 20 jaar, dus je leert ook hoe je met elkaar om moet gaan op wat voor manier. En er komen best ook kinderen die dus ergens uitgevallen zijn om rekening met elkaar te houden, dat de een wat sneller is of de ander wat meer gevoelig is, dat je iedereen zichzelf mag zijn. Ik denk dat ze over het algemeen heel erg zichzelf zijn omdat je heel goed weet wat jij wil, waarom je het wil, wie jij bent, wat jij nodig hebt. Dat, dat je jezelf je heel goed kent.
2: Ik ben jaloers op ze. Ja, echt waar. Weet je wel, dan gaan ze eerst op hun blote voeten daar in de modder rennen. En dan hier binnenkomen en drie VWO natuurkunde volgen of zo. Weet je wel. En toen ik op een middelbare school kwam, toen mocht ik niet meer rennen, spelen. Moest ik een stoere jongen zijn. En was het allemaal... Ja, het is moeilijk te omschrijven, maar het is een soort cultuur van... Ja, concurrentie tegenover ja, een beetje meer samen zijn en. Kan ik het misschien wel acceptatie. omschrijven als dat
0: hier zo eigenlijk een soort van de maatschappelijke normen uh, van of de maatschappelijke eisen die aan je worden gesteld, eigenlijk een beetje worden losgelaten?
2: Ja, oh, dat vind ik wel een goede algemene. Ja hoor. Ja, dat vind ik heel interessant. Ja. Nou
1: ja, wat we bijvoorbeeld nu hebben, is een beetje een uitstapje, maar ik doe met de oudere kinderen bios ook Nou, dat wilden ze heel graag doen. En uh, toen konden we geen meisje vinden die de hoofdrol wilde spelen. Toen zei ze tegen een van de jongens, oh, wil jij niet dan uh, Sandy spelen? Yeah. Ah, ja hoor, ik wil Sandy wel doen. <laughs> dus we hebben nou Danny en Sam, dus twee jongens in de hoofdrol bij de musical quiz. <laughs> en niemand die dat gek vindt, want het is echt totaal normaal. Yeah. En hij is gewoon, speelt gewoon een jongen en, en, en Danny is ook een jongen. En uh, ja, ze zijn een soort van verliefd op elkaar. Yeah. Dus dat kan helemaal en, 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 en het is helemaal oké. Okay. En er is geen enkel kind die, die gezegd heeft: van Het moet het toch. Dat is eigenlijk heel stereotyp, die sand. Daddy en Sandy, die gaan ja. in, in de zijn. In die film of in de musical. Ja. En dat laten we hier gewoon los en dat vindt iedereen dan prima. Dus, en dat, is, dat kan met alles eigenlijk.
2: Ja, ja, je ziet echt. Ik heb het gewoon, ja, om het heel plat te zeggen, ik heb gewoon het idee dat hier minder een pestcultuur heerst dan op de meeste scholen. En. Ja, en het is ook gewoon omdat het de ruimte is ook om, om je kan makkelijker weglopen, ik heb niks met jullie te maken, ik ga wel met een andere leeftijd spelen. Um, ja. Nou ja,
1: wat er ook nog is, wat, wat we bijvoorbeeld ook terugkregen, en dat is dan van jongere kinderen ook al, die dan bijvoorbeeld hier naar de les gaan, en je gaat naar de les omdat je iets wil leren. Ja. Yeah. Anders hoef je niet naar de les. Ja. <laughs> En dan gaan ze naar gitaarles of ze gaan naar balletles of zo. En dan mopperen ze over die kinderen die zo door die les heen kletsen. Want je komt toch naar ballet omdat je ballet wil doen. En dan ga je ja. toch niet zitten kletsen. Dat doe je dan. Weer. Dus zo, uh, zo zijn ze hier. Je komt naar de les omdat je iets gaat leren. En dan ga je dan hem oprichten. En daarna ga je wel weer met je blote voeten door de tuin wandelen. <lacht> of uh, van polieren springen ja. of spelletjes spelen. Dan ga je andere dingen doen. Dus je gaat erheen, je focus je. Maar dat hoef je dan ook niet de hele dag te doen, omdat je het zo even goed kan focussen. Ik denk dat je dan die ja, dat wel iets raakt gaan. ook,
2: inderdaad. Op een reguliere school heb je dan vaak ook in de klas uh, van die 30 leerlingen: zijn er 5 die uh, gaan het jaar niet halen. Die, uh, die, die, hè, die hebben al zoveel onvoldoendes. Dus die zitten eigenlijk in de klas uh, voor ja, Jan met een korte achternaam. Uh, en die gaan dan een beetje lopen clearen, een beetje lopen irriteren. En uh, en je hebt er ook
1: vijf, die weten te lang, die denk ja, ik ook niet te luisteren. Ja, dus ik zit ja. hier ook maar een beetje voor Piet
2: Schnot. Precies, en dat, en dat geeft een bepaalde sfeer die niet prettig is. En dan krijg je een docent die dan autoritair moet zijn, om te zorgen dat die andere twintig nog wel kunnen leren. En dat geeft een bepaalde sfeer die niet prettig is. En, en volgens mij komt daardoor ook plaag, pestgedrag. Dat soort dingen worden ook daardoor uh, beïnvloed. Ja,
0: ja. ja. En wat is nou iets wat bijvoorbeeld uh, een reguliere school... Als we kijken naar bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen, leerlingheid... Zo in de jongeren zijn toch de meest gemotiveerde jongeren ter wereld eigenlijk. Uh, wat zou een normale school, of een reguliere school kunnen leren van het systeem hier op school?
2: Poeh. <laughs> ja, hè? dus dan we wel kleine dingetjes zouden ze hiervan kunnen, kunnen meepakken... en dan toch in, implementeren in het reguliere ja. systeem.
1: Nou ja, ik heb, wel eens, ik heb wel eens over nagedacht... Ik doe ook een opleiding over hoogbegaafdheid. Dus er zitten ook middelbare schooldocenten bij. En die denken, ja, hoe kunnen we dat nou implementeren op school? Ja. Ze hebben het dan over, want kinderen willen toch vaak meedoen met de groep. En doen wat iedereen doet. En ik denk dat nou ja, het eerste wat zou kunnen is een leerlingenraad die echt mag meebeslissen over hoe doe je het op school. Ja. En dat kinderen echt een stem hebben. En niet nog een leuk ideetje mogen bedenken of een feestje mogen organiseren. Maar gewoon echt meepraten in, in, in de organisatie. En dat ja. is eigenlijk heel... Eigenlijk denk ik heel makkelijk te organiseren, want wat wij merken is dat kinderen gewoon echt vaak hele goede ideeën hebben. En dat we denken, oh ja, laten we het de kinderen vragen en dan komen er dingen uit waar wij zelf gewoon helemaal niet aan gedacht hebben. Of bijvoorbeeld, uh, weer een zijstapje, een afspraak over telefoons op school. En ik heb dan een groep die 11, 12 jaar, die hebben dan allemaal net hun eerste telefoon kunnen hebben, niet afblijven. En ik denk, ja, ik wil een afspraak met ze maken. En zij komen met een afspraak die nog verder gaat dan wat ik in mijn hoofd had. Yes. Dus hij zegt ja, we leveren hem dan aan het begin van de dag in en dan mogen we nog even een berichtje sturen dat we op school zijn aangekomen en dan leveren we hem in. En dan tussen tien en half elf, dan mogen we even op onze telefoon en daarna brengen we hem weer terug. En Aan het eind van de dag gaan we hem weer op. Als we hem nodig hebben, mogen we het even vragen. Of... Dus zij, en ik had al, voor mezelf had ik al een soort idee in mijn hoofd, maar dus nou ja, zij kwamen met een heel goed eigen plan. Ja. Yes. Dus kinderen die zijn denk ik gemotiveerder van zichzelf dan veel mensen denken. Dus ik denk dat je veel meer mag vertrouwen op op kinderen zelf. Dat die ook zelf een doel in het leven hebben en ergens willen komen. En en dat ze daar ook wel weten dat je daar iets voor moet gaan doen. Dat je dat niet alleen maar hoeft te drukken, maar als je het een beetje ruimte geeft... Ja, dus dat ze best wel veel meer... Op school
0: dat er wat meer ruimte moet worden gegeven van wat wil een leerling nou eigenlijk? Dat ja, dus en misschien kan je een soort uitgeven. van
1: keuzemiddagen hebben waar kinderen ideeën voor kunnen aandragen. En zeggen, deze middagen die worden ingevuld door de dingen waar de leerlingen zelf mee komen. Wat ook maakt dat je dan denkt, oké, okay, ik pak dat andere vak dat ik dan niet zo leuk vind, pak ik erbij. Want donderdagmiddag bijvoorbeeld is het middag en dan komt er iets wat ik zelf heel, heel erg leuk vind. Waardoor ja. je ook misschien gemotiveerder bent om naar school te gaan. Ja. En, uh, en dat kinderen misschien daar zelf ook nog een stukje vorm aan kunnen geven... en een stukje energie in kunnen pakken.
0: Ja. En als we het hebben over het stukje toetsen... Dat, hey, leerling hier, wat je hebt aangehaven, wat jullie net aangaf, is... een leerling krijgt een toets wanneer hij er, er misschien pas klaar voor is... Uh, is dat misschien ook iets wat, de, wat er in het reguliere systeem uh, meer toegepast zou kunnen worden?
2: Ik zou dat heel leuk vinden uh, dat inderdaad... Uh, ja, een leerling zelf op een gegeven moment mag zeggen. Hè, bijvoorbeeld, dat, ik snap natuurlijk wel, het blijft klassikaal onderwijs. Dus ja. hè, die docent gaat gewoon door met de uitleg uh, over de stof. Uh, zeg maar, die gewoon dan uh, in, die, in die methodes jaarlijks gegeven wordt. Uh, maar dat een leerling kan zeggen van... Uh, ja, ik wil deze toets nog niet doen. Ik heb er nog onvoldoende uh, voor geleerd. Uh, ik heb het idee dat ik dit onderdeel nog onvoldoende snap. Uh, ik wil het over twee weken doen. Ja. Uh, Maar ja, het is wel meer werk voor voor de docent uh, dan, vooral organisatorisch. Maar ik denk dat dat heel veel stress bij leerlingen weg kan halen. Of dat je iets opnieuw mag maken als het niet zo goed gegaan is. Dat dat je mag proberen dat je gewoon, ja,
1: uh, dat vind
2: ik ook een mooie, ja.
1: En de vraag, ja, ik denk dat veel docenten het gebruiken om leerlingen aan te zetten om te gaan werken door nog meer toetsjes te doen of nog ja. weer een SOI te doen. Of een...
2: Nou ja, het is natuurlijk heel efficiënt erg. Op een bepaalde manier is het heel efficiënt. Ik heb hier bijvoorbeeld aardrijkskundemethodes. En het is vooral efficiënt voor de school en voor de leraar, niet per se voor de leerlingen. Dus die leerling die doet eigenlijk heel veel werk. Hè. Ze, kunnen, ze hebben eigenlijk twee van die best wel dikke werkboeken per jaar. En dan heb je eigenlijk zo'n stapel met werkboeken heb je gedaan op het moment dat je in de zesde klas van de VWO zit. Echt letterlijk zo'n stapel met werkboeken heb je uh, gemaakt. En uh, ik merk dat eigenlijk met een kwart van die oefening, met voldoende uitleg erbij... Kan je, het ook, kan je het ook allemaal snappen. Maar ja, de docent kan niet... Uh, je kan nooit bij elke individuele leerling van die 30 leerlingen... kan je kijken, waar gaat het precies bij jou fout? Wat is precies de denkfout die je maakt? Ja. Heel vaak heb ik gemerkt uh, dat mijn stage, middelbare schoolles er zo uh, uitzag. Uh, ik kom binnen, ik geef een uitleg van een kwartier, 20 minuten... Daarna gaan de leerlingen huiswerk maken. In die periode controleer ik het huiswerk en zorg, zorg ik dat de rest stil is. En als ik dat rondje gelopen heb, is het alweer een kwartier, twintig minuten la, uh, verder, ben ik aan het einde van mijn les. Zeg maar. En vaak heb ik dan ook nog zelfs de eerste tien minuten dat ik alleen maar zo stil voor de klas moest staan. En zorg dat iedereen stil is, want de eerste vijf à tien minuten, als ze dan zelfstandig moeten werken... Ja, dan moeten ze eerst even inkomen. Dus dan kan ik niet gaan rondlopen, want dan gaan ze achter mijn rug omklooien. Dus dan moet ik eerst gewoon voor de klas blijven staan. Totdat ze allemaal rustig gaan. En dan kan ik mijn... mijn, Maar hoeveel heb ik nou leerlingen echt begeleid in hun persoonlijke dingen waar het fout gaat? Ja, uh, Ja, bijna niet. en, En ook dat toetsen is dus ook... Weet je wel, je kan dan heel efficiënt, kan je zien, hebben ze ze het allemaal begrepen, dus je kan ze allemaal heel veel laten herhalen, zelf laten nakijken met nakijkbladen en dan kan je met die toets, is dan zie je uiteindelijk waar die leerling het wel of niet goed gedaan uh, heeft en dan kan je ze zeg maar uh, met een soort schuifje van de lopende band af. Uh, duwen, maar eigenlijk merk ik dan als ik toetsen aan het nakijken ben sorry dat ik zo lang <laughs> het woord ben uh, merk ik de, merkte ik als ik toetsen aan het nakijken was op mijn stageschool, reguliere klas dat ik dan alsnog niet goed aan het kijken was want daar had ik geen tijd voor uh, waar gaat het precies bij deze leerling fout en ik kon dat dan ook niet terugkoppelen ja. um, dus wat ik eigenlijk wou doen was bij elke toets erbij schrijven: oh hier heb je de vraag verkeerd gelezen oh hier moet je beter naar deze bron kijken dat wou ik eigenlijk doen maar wat ik aan het doen was, helemaal in de proefwerkweek, is... Oh, je hebt dit woord er niet bij staan, je hebt dit begrip niet gebruikt, je hebt deze uh, samentrekking niet gebruikt. Hebt, zo, hè, met een antwoordmodel daarnaast. Uh, en dan weet die leerling de volgende keer nog niet hoe, uh, of wat. En komt dat ook door de grootte van de klasse, dat het moeilijker is om elke leerling ja. te, te spreken? Ja, tuurlijk. Ja hoor, ik heb 15 leerlingen en 30 leerlingen is een wereld van verschil. Vijftien leerlingen, die ken je allemaal persoonlijk. Dertig leerlingen, zijn gewoon een paar leerlingen... die een beetje stil zijn, de hondjes zitten. Die... Dat ja. ik eigenlijk aan het einde van het jaar had... van, ik, ja, ik heb, een, ik heb een lijst met cijfers... maar eigenlijk heb, heb ik geen idee waar het misgaat bij deze leerling. Ja, en dat heb ik hier dan weer wel. Ja, ja.
1: ja ik ben ook benieuwd wat het zou er zijn... als je, zeg maar, het verplicht in alle lessen moeten zitten los zou laten. Oh ja. En dat je zegt... Deze periode eindigen we voor dit vak, dit stuk. <laughs> en als je uitleg nodig hebt, ben je welkom. En als je denkt dat je het zelf kan, doe je het zelf. Ja. En, zou je
0: dan je
3: het een, en dan zijn
1: misschien ook wel weer die
0: kleinere klassen kunnen. komen, ja, en dan krijg je kleinere ja. klassen. En
1: dan krijg je kinderen die hebben de uitleg nodig of vinden het fijn om daar lekker te komen werken. En een ander die het al lang allemaal weet. Ja, die kan andere dingen gaan doen in die tijd. Die kan dan wel zeggen van ik pak uh, iets van sterrenkunde op, of ik, mm-hmm. ik ga schaken of ja. andere dingen doen.
0: Dan denken jullie dat toetsen eigenlijk nu te veel een doel zijn geworden op zichzelf in plaats van een mail om te kijken waar de leerling staat?
1: Voor, voor de leerling wel. Ik denk dat het voor de leerling heel fijn zou zijn als hij het voor zichzelf zou mogen gebruiken. En het ja. niet iets is, je gaat over of je blijft zitten op die toetsen, maar je gaat voor jezelf kijken, snap ik dat? Kan ik het of wat heb ik nodig? En dan naar een docent zou kunnen gaan en zeggen, oh, dit opgave is echt helemaal misgegaan. Waarom ging die opgave helemaal mis? En dat je dus met je eigen leerproces bezig kan zijn, ja. in plaats dat het... Uh, het, ja. leerproces. Dus dat HET leerproces. Het leerproces <laughs> ja. van, van, van het curriculum is. Het. Ja. Uh, ja. Uh, maar, ja.
2: Waar je maar in moet passen, ja. zeg maar toevallig. Want het ja. is een handige past. En het zou fijn zijn, ja. ja,
1: ik weet niet of scholen dat zouden durven loslaten... maar dat je dus niet op die cijfers overgaat... maar op de beoordeling van het totaal van wat ze gezien hebben. Ja. En als jij dus dan een toets helemaal misgaat... maar je bent bij die docent gegaan je hebt die opgave... Zeg, waarom ging dat dan helemaal fout? En je kan bijvoorbeeld een soortgelijke opgave nog een keer doen en het dan wel goed maken. En dan laten zien van, oh ja, nu na die uitleg snap ik het en nu beheers ik het wel. Ja. Dat je daar ja. ook op over zou kunnen gaan dan. Omdat, je, omdat door je inzet en doordat je je verbetert en doordat je ermee bezig bent, dat je gewoon progressie maakt. Ja. Wat
2: dat betreft is hier wel iets leuks. Het is een rapport. Zo, zo geven wij dus de rapporten. Uh, en er zit ook een heel groot stuk van hoe heb je het gedaan, wat heb je gedaan en heb hoe meenemen. heb je het gedaan? Ja, natuurlijk kun je naar beneden scrollen. En er staat dus ook een heel stuk over wat is de werkhouding en dat soort dingen. Ja. Daar besteden we dus ook heel veel aandacht. Ja, en wil je gewoon dat
1: vak-examen vak gaan doen, wat heb je daar dan voor nodig? Een stuk reflectie van jezelf, een stuk reflectie van de docenten. Wat ja.
0: oh, ik heel geluk vind zien is dat je echt ziet van:
1: oké, okay, hoe heb ik dit dan gedaan? En hoe is het uiteindelijk gegaan? Dat,
0: dat is voor mij heel anders dan hoe ik, zeg maar, uh, uiteindelijk het rapportcijfertje van een zesje
1: of een zeventje krijg. Ja. Zeg maar. ja, ja,
2: wat zegt dat precies? Ja, ja, ja het zegt eigenlijk? Zeg maar. iets, ja.
1: en soms krijg ik een leerling binnen in de basisschool, die krijgen dan een, een, een dossier met grafiekjes binnen van CITO en dat moet dan vertellen hoe dat kind ervoor staat. En ik denk, ik kijk niks aan grafiekjes van CITO. Uh, wat ik wil weten, hoe, hoe begrijpt dit kind de stof en hoe pakken ze het op, hoe leggen ze verbanden tussen de dingen ja. die ze leren.
0: Zou dat misschien eigenlijk gewoon veel breder, breder moeten worden bekeken in het algemeen? Het begint momenten? al bij de,
1: soms de Peuters zou dat ze al beginnen te toetsen en te kijken en dat je al moet passen in bepaalde ja. grafiekjes en in bepaalde gemiddelde... Ja. En, uh, en kinderen die hier komen die zijn helemaal niet getraind om CITO-toetsen te maken dus die scoren over het algemeen nog niet zo hoog maar dus was met mijn kinderen zo die naar de middelbare school uitstromden naar een reguliere middelbare school die rustig voor CITO-rekenen een heel laag iets scoorden en dan op een rapport een 8 voor wiskunde stonden ja. en dat je denkt waar gaat dit ergens fout uh, hoe ja. kan dit uh, uh, <laughs> ja. dus wat ben je eigenlijk aan het toetsen nu ja. en dat er dus heel veel getraind wordt voor de toetsen in plaats van bezig te zijn met, met dat vak echt ja. en met en die wat, wat, wat biedt dat vak ja. mij en... Ja.
2: Dat het ja. meer is of je de trucjes wel kan, ja. dan uh, of ja. je dus toch weer... Ja. Nou, dat was precies wat een... Uh, ik vroeg nog net aan die uh, leerlingen die buiten stonden, ja. examenleerlingen. En toen zei uh, leerling L uh, zei ook, het gaat meer om hoe je antwoord geeft... Uh, en niet om of je daadwerkelijk die kennis echt helemaal en die vaardigheden echt helemaal hebt. Nou ja, hoe antwoord geven is ook van een vaardigheid. Maar dat je inderdaad, wat je zegt, het trucje uh, leert van hoe je die antwoorden moet formuleren en waar je ze uit moet halen. Maar niet dat je een hele grote kennis per se hebt. En dat het daar, of in ieder geval, dat zeiden dat het daar te weinig over gaat. Te weinig over de kennis en te veel over hoe je antwoord geeft. En ik denk dat dat. Samenhangt met wat je zegt, het trucje. Ja, we hadden inderdaad. ook een leerling die ja, ja. alles
1: van geschiedenis wist. En wat hij dus moest leren. Want hij wilde examen doen, is: hoe geef je antwoord op de vragen?
2: Oh ja, 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 ja. En, ja, dus ja alleen maar. En, hij en hij, op zijn 15 heeft hij gedaan. Ja, op zijn 15e zijn ja, 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 ja. VWO-examen. Ja.
1: Maar hij moest dus leren antwoord geven op de vragen. Ja. Nou,
2: zo hadden we ook één leerling, die was 10 of elf, Ja. Toen ze VWO Nederlandse maatschappij leerde. En Engels, en Engels ook en Engels, ja. Ja. Het ja, is heel erg
0: ja. dat ze op haar eigen niveau kunnen uh, ja. leren. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus, je kan hier
1: eigenlijk ook veel meer maatwerk worden ja. gedaan aan die leren. Ja. En ik denk als je op scholen laten, misschien, of, vast, of, los zou kunnen laten dat iedereen altijd alles op hetzelfde moment moet doen, dat je ja. ook veel meer maatwerk kan bieden, want er zitten echt wel in die klas, die weten het al lang. En dan zitten er ook in de klas, die hebben gewoon extra uitleg nodig. En laat de een dan één uur komen en de andere drie uur komen. Ja. En diegene die misschien heel goed is in Engels, die kan helemaal geen wiskunde of andersom. Dat hij wat extra wiskunde doet en de andere misschien wat extra Engels zou kunnen doen. En dat je dus de tijd die je van het ene vak ja, misschien te veel hebt en een andere ander vak kan besteden. Dus dat er misschien best wat meer flexibiliteit zou kunnen komen. En zeggen, nou, dit is het rooster en uh, zorg maar dat je daar je vakken in, in afkrijgt. Ja. En leerlingen worden dan denk ik ook veel zelfstandiger en dan komt het ineens op jou aan. En dan moet jij gaan nadenken en dan moet jij aan het werk. En nu zijn docenten heel hard aan het werk, maar eigenlijk moeten die leerlingen aan het werk.
0: Ja. En wat is nou iets wat jullie het reguliere onderwijs nog mee zouden willen geven vanuit wat jullie zien bij de leerlingen of wat jullie hier ervaren op school?
1: Ja, ja je gunt eigenlijk al die leerlingen om gezien en gehoord te worden. Ja, dat, dat, uh,
2: ja. ja ik, vind het zo, ik vind het zo moeilijk, want ik weet ook dat het reguliere onderwijs, wil het misschien ook wel anders organiseren, maar ja. die zit ook weer gebonden ja. aan, ja, jullie moeten wel zes cijfers uh, per ja. leerling, per vak, uh, per periode produceren, hè, want anders krijg je gewoon niet die... Uh, er zit
1: misschien ook al een ja. stukje bij, misschien al bij de onderwijsinspectie. Ja. Dat ze ook de gewoon docenten meer mogen vertrouwen. Dat, dat die goed opgeleid zijn en die leerlingen echt wel kunnen begeleiden. Zodat ze goed verder kunnen in een vervolgopleiding. Ja. En dat scholen misschien dat ook minder het gevoel hebben... dat ze moeten voldoen aan wat de onderwijsinspectie van ze wil. Maar ook daar een beetje een soort eigen ruimte kan pakken... en kan zeggen van wij, wij nemen deze ruimte... en wij ja. willen dat graag zo invullen. Ja... En wat, wat ik nou bijvoorbeeld met mijn dochter had, die dan het mbo doet, die moet dan voor bepaalde vakken cijfers hebben, want als er geen cijfers staan, dan kan de school niet verantwoorden dat zij die vakken, dat zij er wat voor gedaan heeft. Ja. Zo, ze Engels dus, en, en wiskunde, rekenen zitten ze ver boven mbo-niveau, uh, ja. maar ze moet dan toch examens doen, want er mo- of in ieder geval moeten ze, ja, ze moet dan toetsen maken, want er moeten cijfers staan. Ja. En zonder cijfers kunnen zij niks verantwoorden. En, ik, ja. Dus je bent eigenlijk alleen maar cijfers aan het verzamelen... om iets ergens naar iemand te verantwoorden... terwijl iedereen eigenlijk al weet dat iemand iets wel kan of niet. Ja. In dit geval dan wel kan. En soms uh, misschien uh, iemand iets niet kan... Ja. en dat je denkt, ja, moet je dan zo nodig dit allemaal nog moeten doen?
2: Ik moet ook denken aan het, uh, aan het beklag dat mijn hbo-begeleiders... toen ik leraaropleiding aardrijkskunde deed... Uh, waren die ook aan het klagen... Dat ze 60% van hun tijd waren ze alleen maar aan het documenteren volgens de regeltjes van inspecties en dat soort dingen. Wat wij aan het doen waren. En dat moesten wij ook doen. Wij moesten allemaal uh, portfolio's uh, schrijven met uh, persoonlijke leerplanachtige dingen. Maar dan wel... uh, Ja, was eigenlijk helemaal niet zo persoonlijk. Had je allemaal vakjes, die moest je dan aftekenen, moest je bewijzen. Het ging vooral om de bewijzen dat je dat gedaan had, zodat... onze begeleiders konden bewijzen dat wij dat gedaan hadden en of we dat daadwerkelijk gedaan hadden werd steeds minder belangrijk als het bewijs maar goed genoeg leek om te bewijzen dat wij dat gedaan hadden Maar wat ze eigenlijk zeiden van, wij weten helemaal niet of jullie dit echt goed aan het doen zijn. Wij weten alleen maar dat wij kunnen afvinken dat de bewijsjes goed genoeg zijn om te verantwoorden dat wij, dat dat geld wat hier uitgegeven wordt, dat dat goed besteed wordt. Maar eigenlijk zouden we gewoon vijf keer een les moeten observeren bij jullie. Dan dan geef je dus lessen. uh, Vijf keer een les moeten observeren en dan weten we veel meer dan dan al die uren die jullie hebben gestoken in die persoonlijke uh, ontwikkelingsbewijsplan. Ik weet niet meer precies hoe dat heet. Uh, en, maar het is een beetje die dynamiek, ja. zeg maar. Ja, uh, en dus je
1: kijkt hoeveel middelbare schooldocenten bezig zijn met het nakijken van al die toetsen. En dan nog de vraag is, heb je er genoeg uitgehaald wat jij zegt... Ja. om te weten welke ja. leerlingen ergens waar nog even steun nodig heeft... Um, of zou je die tijd ook kunnen besteden aan bijvoorbeeld wat extra lesgeven aan kinderen die dat nodig hebben. Ja. Of um, misschien een leukere les voor te bereiden nog eens. Waardoor iedereen denkt, yes, dit yeah. is toch wel een heel gaaf vak. Yeah.
2: Ja. als dus ik het, het goed, goed begrijp, zeggen die eigenlijk um, meer inspraak voor leerlingen. En meer ruimte voor leerlingen en docenten.
1: Ja, meer ruimte nemen yeah.
2: om... Uh, ja, ja, dat zit wel het ding. Ik bedoel, zij zijn eigenlijk het nauwst betrokken bij het leerproces maar hebben er niet het meeste over te zeggen. En, en ik denk dat dat gewoon, ja, dat veroorzaakt gewoon spanning. Yeah. Dat is op zich wel ja, en misschien ja.
1: kan je dus meer dan alleen maar cijfers geven, kijken naar, waar staat een kind, yeah. een leerling. Wat, yeah. wat, 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 wat heeft die voor potentie in huis en oh, kan die dit vak gaan halen op dit niveau. En wat misschien scholen ook, maar dat ze, daar is al wel meer beweging, het loslaten dat iedereen alle vakken op VWO of op HAVO niveau moet doen, maar dat je ook vakken yeah. op verschillend niveau kan doen. Yes. En als je een soort rooster hebt dat vaststaat en je zegt tegen die leerling, ja, kijk maar hoe je het past in je rooster. En wij hadden wel leerlingen die zeiden van ja ik wil wel wiskunde A doen, ik doe het wel in mijn eigen tijd en dat vond de school prima. Mm-hmm. Of uh, kom één uur naar adreskunde, want ja. dan kan ik het andere uur nog een mm-hmm. beetje van dat andere vak volgen. Um, en en als, een, als je met leerling en leraar daaruit komt dan dat er best wel meer, ik denk meer, veel meer flexibiliteit zou kunnen zijn dan er nu is. Yeah. En ik heb bijvoorbeeld één leerling die ging naar het HML, die schoonde uit uh, vanuit ons en die ging naar het HML, het Montessori Lyceum in Den Haag. En die zei, hij hij wilde daar wel meer vrije ruimte. Hij zegt, je mag dan wel tijdens vakken werken aan andere vakken, maar hij mocht niet tijdens de beta vakken aan zijn talen werken of bij de talen aan zijn beta. Terwijl je hebt dan je huiswerk voor het ene stuk af en dan mocht hij niet... Aan die andere vakken werken. Hij zegt, waarom mag ik niet aan mijn wiskunde werken in de Franse les? Maar mag ik dan wel aan Duits of aan Engels werken?
3: Ja. Dus
1: ja. ja, dat je denkt, waar komt zo'n regel vandaan? Misschien ja. omdat die docent Frans denkt, ik kan niet met wiskunde helpen. Maar dat kon hij misschien wel zelf. En anders ja. gaat hij daarna naar de wiskundedocent en zegt, ik snap die vragen niet. Ja. Dus misschien is het ook wel gewoon een stukje de leerling misschien toch wat vrijer laten. Ja, in wat ze ja. In, en waar ze ja ik denk dat, dat je best wel de leerling wat meer regie zou mogen geven. En als een leerling zegt, ik kan ook met één uur Engels toe, laat het het maar laten zien. Ja. En als dat, als dat goed is, als hij dat dan bij kan beden, dan denk je, ja, waarom moet je dan hier erbij zitten? Ja, dat vind ik misschien
0: wel een hele mooie afsluiter. Kun je, jij nog andere vragen? Uh, nee, niet echt. Nee. <laughs> ja, dank jullie wel. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik vond het heel erg leuk. Eh, Naast het gesprek over het democratisch onderwijs ben ik ook in gesprek gegaan met Sarah Broekmeulen. Sarah is net als ik algemeen bestuurslid bij het LAX en zit op het Dr. Knippenberg College in Helmond. Nou, ik ben hier vandaag met Sarah Broekmeulen, ook algemeen bestuurslid bij het LAX. Sarah, zou je jezelf allereerst even willen voorstellen?
3: Natuurlijk. Hoi, ik ben Sarah Broekmeulen, algemeen bestuurslid bij het LAX. En ik zit momenteel in 5-VWO op het Dotter Knimberg College in Helmond.
0: Yes, leuk. Als ik het goed heb begrepen, heb je bij jou op school flexroosters. Zou je misschien even kunnen uitleggen wat dat is?
3: Ja, is eigenlijk... Het idee dat leerlingen zelf uh, meer zeggenschap hebben over hun rooster. En dat uitzicht dan vaak in uh, leerlingen die zelf mogen bepalen wat voor extra uurtjes ze in mogen plannen. Sommige scholen kiezen ervoor uh, dat scholieren helemaal rooster zelf mogen inplannen. En sommige scholen hebben een soort mildere versie waarbij ze uh, een aantal uren in de week zelf mogen verdelen. En mogen kiezen uh, naar welke lessen ze wel gaan. En in welke lessen niet gaan.
0: Ja. En want hey, je moet als duur natuurlijk wel voldoen aan het aantal uren. Uh, voor bepaalde vakken ook. Hoe uh, wordt daarmee omgegaan met die flexorongestuurs?
3: Bij mij op school is het als volgt geregeld. Ik heb um, basisuren. En dat houdt in dat ik uh, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en ook mijn, mijn kernvakken. Die heb ik eigenlijk gewoon standaard een aantal uur in de week. Uh, en die mag ik ook niet zelf inplannen. Maar het eerste uur op de dag, dat is een flexuur zoals wij dat noemen, dan mag ik zelf bepalen wat ik in dat uur wil doen en dat doe ik dan via de app uh, Zermelo. Dat is eigenlijk een een online applicatie waarbij je zelf uh, kan aanklikken, een soort winkelmandje waarbij je zelf kan aanklikken uh, welk uur je wil gaan volgen. En dan verschilt het een beetje per dag, maar dan heb ik dus een paar basisuren. En dan vaak in de middag of tussendoor zijn er nog momenten waarbij ik ook die flexuren kan inplannen. Um, dus zo is er een heel groot gedeelte van mijn dag dat ik zelf kan bepalen.
0: Ja, en kan je dan bijvoorbeeld uit elk vak kiezen of alleen uit de niet-kernvakken? Of hoe zit dat?
3: Bij ons op school is het zo dat ik kan kiezen tussen studieuren. Dus een momentje dat je zelf je huiswerk gaat maken in stilte. Uh, of een overleg, Dat je verschillende ruimtes voor bij ons op school. Um, maar je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een extra bijlesuurtje wiskunde of Engels te volgen. Of economie, eigenlijk elk vak bieden ze wel aan. Um, Want eigenlijk het idee achter het flexrooster flexgrooster is vaak dat, stel je voor er is een vak waar je heel erg goed in bent. Bijvoorbeeld Engels, daar, dat ligt mij redelijk goed. Um, dan kies ik er persoonlijk niet voor om daar extra uren uh, voor in te plannen. Maar als je bijvoorbeeld uh, economie hebt, ja, daar ben ik niet zo goed in. Um, dan vind ik het voor mij wel handig om daar juist weer extra uurtjes voor in te plannen. Dus zo kan je zelf een beetje kiezen, oké, okay, wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij.
0: Uh, nou, en Je hebt natuurlijk zo'n vlekrooster en je kan uh, redelijk zelf kiezen welke vak je op welk moment uh, kiest. Uh, we hebben het bij het LAX natuurlijk vaak over prestatiedruk en de toetscultuur. Uh, denk je dat de prestatiedruk minder is uh, voor een toets eigenlijk, omdat leerlingen wat meer zelf kunnen kiezen welke vak ze op welk moment volgen?
3: Ja, het voordeel van een flexrooster is natuurlijk dat... omdat leerlingen zelf een deel van hun rooster kunnen bepalen... en er dus zelf ervoor kunnen kiezen tot hoe laat ze op school blijven. Ja, dat helpt vaak wel voor hun motivatie. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, maar veel scholieren vinden het wel fijn... dat ze zelf kunnen bepalen welke uren ze extra willen volgen en welke uren niet. En ik denk dat wanneer een scholier uh, gemotiveerder is... Uh, voor bepaalde vakken, of juist extra hulp krijgt voor vakken waar ze niet goed in zijn. Ja, dat zou sowieso wel voordelig zijn uh, voor het toets toetsmaken. Maar natuurlijk is wel zo: de stof moet nog steeds behandeld worden.
0: Dus daar ligt nog steeds wel grote focus op. Nou, je hebt natuurlijk zo'n flexrooster en je hebt dan ook die basisuren. Uh, heb je het gevoel dat juist, er moet natuurlijk alle stof moet ge- gewoon behandeld worden? Heb je het gevoel dat in die basisuren hierdoor uh, meer stof moet worden behandeld... dan er normaal had waardoor uh, de druk in de basisuren hoger wordt?
3: Sowieso een heel groot nadeel van uh, het flexrooster bij mij op school... is de enorm lange uren. Ik, ik ben dan wel vaak... Um, Heel vroeg al uit op school. Dat is natuurlijk dan wel heel erg fijn. Uh, Maar het nadeel is dat wij lessen kennen van 80 minuten. En dat zijn dus die basisuren. En dat doen ze omdat je dan uh, makkelijkere blokken hebt in de week. En ik weet bijvoorbeeld. uh, Wiskunde heb ik altijd op donderdag En uh, geschiedenis heb ik altijd op uh, op vrijdag. Maar het nadeel is dan wel dat. Je hebt één keer in de week heb je dan dat vak. Dus als één keer een les uitvalt, dan, dan heb je, loop je al meteen een week achter op de stof. En daarbij, het is best wel lastig om 80 minuten lang je te blijven concentreren. Nou, is het wel zo dat al onze docenten daar best wel goed mee omgaan. Uh, ze plannen hun lessen wel goed uit als in eerst 10 minuten uitleg, dan even uh, zelfstandig werken, dan een filmpje kijken of iets dergelijks, of iets interactiefs en dan weer een beetje uitleggen en dan weer zelf werken. Dus ze proberen daar wel goed op in te spelen. Maar inderdaad, zoals jij al net suggereert... het is wel lastig om dan alle stof te behandelen in 80 minuten. Want op een gegeven moment verliezen scholieren ook echt hun concentratie... en is er gewoon echt geen doen aan om dan nog alle stof te behandelen. Dus
0: dat is een groot
3: nadeel van, van een flexrooster.
0: Ja, en ik was ook nog benieuwd... hoe ziet dat er dan eigenlijk met toetsen uit... Um, worden die gewoon ingepland of moet je die ook zelf inplannen?
3: Ja, toetsweken staan eigenlijk gewoon, gewoon vast. Uh, bij mij op school is het zo, we hebben drie periodes, dus drie toetsweken in een jaar. Um, ja, die mag je helaas niet zelf inplannen. Dat doet de, de roostermaker wel voor je. Uh, helaas vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Um, maar nee, dat, dat, toetsweek ziet er uh, vrij normaal uit in
0: vergelijking met andere scholen. Ja. Yeah. En wat is nou iets van de flexloosters bij jou op school waarvan je denkt, hier zouden andere scholen of zou het onderwijs in Nederland uh, wel van kunnen leren?
3: Ik vind zelf dat het echt een enorm groot voordeel is dat scholieren het eerste uurtje uh, op de dag zelf kunnen bepalen. Want de ene ene klasgenoot kiezen voor om dan even extra rust te nemen en even uh, nog in bed te blijven liggen, wat soms ook heel erg uh, fijn is en, en goed is. Um, en een andere scholier kiest ervoor om dan een extra bijlesuurtje wiskunde te nemen. Dus zo krijg je, maak je het echt heel erg persoonlijk. Want niet al die 30 scholieren in je klas kunnen natuurlijk door hetzelfde hoepeltje springen. Um, en ik denk dat als een de school denkt, eraan denkt om een klein beetje maatwerk ook bij hun op school in te voeren. Dan zou zo'n, extra uurtje, zo'n flexuurtje in de ochtend echt wel heel erg fijn zijn voor veel scholieren. En dan mogen ze zelf bepalen wat ze daarmee doen. Of ze verstandig zijn of denken... Hmm, Ik ga toch nog even even rust nemen.
0: Ja, dat vind ik een mooie afsluiter. Dank je wel.
3: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: De afgelopen twee podcasten hebben we met veel verschillende mensen gesproken. Het als doel kijken welke factoren deze verschillende onderwijssystemen hebben, die kunnen bijdragen aan het verminderen van prestatiedruk, het afnemen van de toetcultuur en het bevorderen van motivatie. Een factor hiervoor is het zelf inplannen van je lessen, zoals we hoorden in de flexroosters. Een leerling weet vaak uiteindelijk toch wel goed waar hij aan toe is. Ook zorgt dit voor meer maatwerk voor leerlingen, wat op het democratisch onderwijs ook wordt aangegeven. Een andere manier om meer maatwerk te bieden is kleinere klassen. Hierdoor hoeven docenten toetsen minder als een middel te gebruiken om te kijken waar een leerling staat, maar kunnen toetsen meer een middel worden voor de leerling zelf om te kijken waar die staat. Ook zou de mogelijkheid tot extra kansen kunnen helpen met het verminderen van prestatiedruk in het voortgezet onderwijs. Tot slot zou het de motivatie van leerlingen bevorderen wanneer de leerlingen nog meer mee mogen praten op school en hun plannen ook daadwerkelijk uit worden gevoerd. Op deze manier wordt de school echt van de leerlingen. Deze, maar ook nog heel veel andere ideeën kunnen bijdragen aan het verminderen van prestatiedruk, het afnemen van de toetscultuur en het bevorderen van motivatie. Wat vond jij het interessantste idee of concept dat je de afgelopen twee afleveringen hebt gehoord? Laat het ons weten! Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!